0: 小强故事会之《水浒传》，作者施耐庵播讲。小强，书接前文，上回书说到，这高唐州是破了，高廉呢也被公孙胜给治死了，最后是插翅虎雷横补的刀，把脑袋给砍下来了。这边晋德城中出榜安民啊，你说你们是个什么东西啊？就是个土匪啊，还出榜安民，可见呢。宋江还是有他的打算的啊，咱们得功夫再扯这个闲篇先接着往下说。上高唐州干嘛来了？救柴进来了。这牢里边囚徒倒是放出来不少，柴进不在呀。这宋江就说：“来来来，把这个高唐州的押狱啊、禁子呀、啊、节级呀、啊，能找的都给我押过来。”在城里边找到这么几个躲起来的啊，没宰，拎过来这么一问，其中有一个说了：“哦，您您您您要问这个啊，这个小可知道啊，小的我呢姓蓝，叫蓝人。啊，这个呃前两天呢蒙知府高廉所委，专门让我看着这柴进不得有失，又吩咐了呃说，但有吉凶你就下手，先把这柴进杀了。”说什么呢？就是打不过梁山的时候，你把这柴进宰了，别让这梁山把这柴进弄到手。三日之前，知府高廉啊，取柴进来用刑。小人见这柴进是个好男子，不忍下手。呃，我就说他都快死了，打一板子啊，这人都得嗝了，咱们也不用下手了。后来呢，这高知府催的就紧，我就说这柴进已经死了。呃，幸亏啊，是众好汉英雄连日攻打这高唐州，攻打的紧，知府也没个闲工夫过来看一眼。啊，这个，呃，我就引着柴进到这枯井边，开了枷锁，我让他到这井里头躲着。现如今是死是活，我可不知道。宋江一听啊，是吗？赶紧来带我去看。这男人引着来到了这后牢有一口枯井旁边。往这么一看，这井很深呢、啊，黑不隆咚的，也不知多深多浅。上面叫：“哎哎哎哎，你还好吗？”看过那个周星驰演的《鹿鼎记》吗？“哎，你缩到哪里去啦？啊，就这意思，没人答应。拿根绳子到下边探探，看这有多深呢、啊？有个八九丈深。小二十米，宋江一看，哎呀，柴大官人多半是死了啊！哎呀，哈哈哈哈就跟这哭。宋江为什么这么做呢？啊，咱们就尽量少从阴谋论的角度去说，啊，咱就说这宋江没主意。吴用说：“这这别着急啊，这下都没下这个人呢，这怎么就知道就死了？啊，众头领，谁人敢下去探看一遭，边界有无啊？”这会儿李逵过来了，我下去。对，宋江一擦这个鼻涕，一擦这个眼泪啊，对，哎呀，我怎么先擦的鼻涕，后擦的眼泪？哎呀，这个脏，这个当当初就是你啊，害了柴大官人。今日你下去啊，把这本儿给赚回来。嗨，我下去不怕，你们别把这绳子给割断了就行。您别学这孙悟空啊！为了这个救那个呃乌鸡国的国王，拿根棍子把那个猪八戒拴起来，去去去去去！别废话。这时候有《西游记》吧，这边取了个大竹筐，把李逵可就给装进去了，用一根锁子抓牢了，加长这个锁头。这边呢还弄了一个露露把儿。什么叫露露把呢？这是这是北京话，就是那个杠杆原理那个滚轴那个意思。啊，抓着这根绳子啊，架在这滚轴上，嘎子牛，嘎子牛，嘎子,子牛，这么一转，李逵拖的赤条条的，我就不懂了，李逵干嘛老光着眼子啊，一丝不挂，拎着两把大斧子，坐在这竹筐里头，啊，这这模样，还是那句话，十五个人够够看半个月的了，往下这么一放，锁子上呢还绑了两个大铜铃。渐渐的，可就放到底下了。李逵有打呀，这筐里爬出来，到井底下摸，摸着一堆，全是什么呢？全都是啊骨头，人骨头。哎呀，你别看李逵啊，杀人不眨眼，啊，活皮小孩儿，啊，吃人肉。哎，他看到人骨头，他害怕。哎、呀，这这这这这这这这这都是什么东西？这边 摸， 那边 摸， 底下湿哒哒 的， 也就是可能再往 深， 它就潮了呀。虽说是枯 井， 没有 水， 也没个落脚的地方啊。把这双斧放在筐 里， 伸手就去 摸， 底下呢四边很 宽， 摸来摸 去， 有这么浅浅的二三厘 米， 这么一小汪 水， 水旁边摸着这么一个人，李逵叫了一声：“柴大官人，柴大官人呐、啊！”拿手去摸，没人答应，就听一个微弱的声音：“哎呀，哎呀。”我有丹书铁卷呐、啊！哎呦，丹书铁卷，这就是柴大官人还惦记着这事儿呢。哎呀，上来吧，把这柴进啊放在这筐里，一扯铜铃，把柴进给拽上来了。再看这柴进，哎呦，可着了相了。怎么的？原来那是多么帅气的一个人呐！那是什么啊？老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，啊，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。虽说柴进不是个老夫，他是个中年人，但是这股帅气劲儿，那是有的。那是吃喝不愁的贵族大地主，对吧？人担心什么呀？杀了人的强盗，滚了马的土匪，多大的罪孽？进了我柴家庄就没事了。沧州恒海郡效仿当年孟尝君三千食客，谁我不敢留。家有丹书铁卷，丹书铁卷你怕不怕？哎，真正触碰到政府里掌权的人的裙带的小舅子，就把柴进给收拾成这样你就知道这种前朝遗老啊，顶个蛋用啊！说的好听了是政府照顾你。说不好听，一瞪眼睛，说宰你就宰你。这边柴进上来之后，宋江这么一看，哎呀，怎么这么惨呢、啊？哎呀，军医官何在？快快来调治啊！赶紧把柴进啊扶到了车上，让他跟那儿休息。把这柴皇城家的这老小啊，呃，许多的家财，二十多辆车，还有这高廉家的这点钱。啊，来一趟不能白来我们是土匪啊，是吧？干这个，呃，都都很顺手嘛。这柴皇城家的老小啊，上梁山，安歇了。高廉家的老小，啊，尤其是高廉那媳妇儿，啊，那殷氏夫人，哎呦呵，砍！老小良剑三四十口，触斩于市曹。这边整个城里面，原文啊。应有家私，并府库财拨粮廪、仓米，尽数装载上山。大小将校离了高唐州。所以你说梁山是好人吗？不是。老百姓呢？你这么一办，仓里一点米都没有了，你让老百姓怎么活？你还出榜安民，你还秋毫无犯，你算个屁呀、啊、你！啊，土匪就是土匪。您就记住这句话：到什么时候，土匪都是土匪，不会有好人的。当然了，有很多人，这个很多听众哈、啊，这个跟我争，说梁山上这个好人还是有的啊，而且还不是那种军官派的，是那种侠客派的。你看鲁智深，那那听众就说了，那鲁智深还想怎么厚道？人家好好的警察局长当当着。这甘肃某某市啊，具体哪个市我也推算不出来。说甘肃某市警察局局长人当的挺好，啊，你你就为了给一个卖唱的老头儿、一小丫头，啊，这父女两个人拔创，平事儿，三拳打死镇关西，啊，亡命天涯，好好的工作丢了，这是真正的侠客呀！能那叫真正的路见不平，拔刀相助。我没有否定鲁智深。我否定的是什么？这是梁山上的体制问题。说到这儿就有闲篇可扯了，怎么呢？各位发现没有？梁山是有打什么时候改变的？宋江没上梁山之前，梁山可老实的很，就是跟那水泊梁山那儿啊，八百里梁山也挺好住啊，了儿挖。碗子城、金沙滩，我们也不盖的特别的豪阔，就这么七八百人我们够吃够嚼过就得。反正是亡命天涯，我们都是不能下山，大宋朝捉我们，对吧？当个小土匪挺快活的。但是您看宋江上山之后，这梁山可就越来越乱了。这就应了前文书小强的一个分析，什么呢？前文书在宋江。开始正式倒霉催的时候，就是白虎山孔太公、毛头星孔明、毒火星孔亮那爹，啊，不是碰见武松了吗？武松喝酒把那毛头星打了，啊，毒火星来把这武松抓住了。宋江一看，哎呀，这是我兄弟。就那个时候，宋江还是及时雨。宋江可不是呼保义宋江的，什么时候改变的？江州，宋江原来是个什么人？原来的宋江，是一个杀阎婆惜都要下半天决心的人。原来的宋江是跟阎婆惜吵架，都坐在那闷头不说话，啊，阎婆拉着也能走，啊，王婆拉着也能走，因为给他们介绍对象那也姓王啊，啊，阎婆拉着也能走，王婆拉着也能走，街上。见到街上任何的老百姓受苦受难，那都是掏钱的及时雨。孝义黑三郎、宋江招人喜欢，江湖上的人一提宋江，双挑大指；一见到宋江，那头便拜。爱的是这及时雨宋江，但你看宋江这个人开始显坏，是什么时候开始呢？江州篇前后，前。清风山上设计害霹雳火秦明，啊，清风镇外五六百户老百姓，七尺咔嚓全宰了。五六百户，再次强调，可不是五六百人，一户，那时候没有计划生育，起码四到五口人吧，全宰。您想想看，就为了一个秦明啊！当时的宋江可以说已经打定主意上梁山了。后来是碰见石将军石勇，殿中传信，这宋老太公把宋江忽悠回来了。宋江二次投牢，啊，认罪赐配江州，这个过程当中又被害，两次被害。江州篇被黄文炳害，啊，这清风山被这刘高害。这是说明什么？说明。政府或者说这些贪官污吏，对于宋江、宋公明的这个人格，发就是说被动的，让他的人格有了这么一个扭曲，有了这么一个改变。这个时候的宋江，可就不再是及时雨宋江了。也就是说，自打宋江上梁山的那一刻开始，他就不再是及时雨了。他就变成了既要当碧池，又要立牌坊、无恶不作的呼保义了。宋江如果呀、啊、招人稀罕，他就一辈子别离开郓城县，老老实实的在郓城县里面当那么个压死啊，顶多父亲老了，父亲年纪大了。啊，宋老太公走了，有那百年之后，宋江回到家当个大地主，对吧？也差不多，安安乐乐的过一辈子。啊，那宋朝亡了，或者到后来金朝、元朝，那那就跟这个宋江没什么关系了，他也活不了那么久。当然，这也只是小强我录到这儿啊，做出的一个假设。所以说，事故或者说劫难，对于一个人的。心里会发生很大的扭曲，啊，反正今天咱们就既然说到了这个分析啊，咱们就多扯点闲篇怎么叫性就事件对人啊产生变化呢？很典型，推荐两个东西：一个游戏，还有一部动画。动画是什么呢？动画是两三年前这么一部很火的。呃，日本动漫名字叫做《未来日记》。这部动画典型的就是多个世界观在同时进行着，啊，就是说，比方说现在小强在说《水浒传》，那么可能在另一个位面的小强现在在说《儒林外史》，可能另另一个位面的小强还在说《庆余年》，可能另另另外面的一个位面的小强现在是在非洲放羊的，都有可能，啊。那是什么事儿影响了我呢？那可能这个有个有的人，在另一个位面当中啊，这个有人说啊，小强啊，你说《儒林外史》，你说一集我给你五十万，那当然我去录《儒林外史》了，对吧？然后另另一个位面说，小强，你录《庆余年》录一集，我给你八十万人民币啊，那那我就去录《庆余年》。啊，说你你去非洲放羊啊，你放一天羊我给你一千亿啊，我肯定去非洲放羊。他就是事情改变人。这未来日记就是这 样， 可能一个照面没看 见， 没看 见， 啊， 一个招呼没打 到， 啊， 这这人有没有跟他擦肩而 过， 就这么一个小细 节， 就决定了整个世界线发生了极大极大的变 化， 很有意 思， 嗯， 而且是一个有一点点推理成分在里面的动番剧 啊， 动漫番 剧， 强烈推荐没看过的朋友去看一 下， 啊， 人物性格也很鲜 明， 很突出。还有一部动画是啊、呃，还有一部游戏是什么呢？老游戏了，名字叫做《美少女梦工厂》，啊，不是 H game 啊，是八零后，就是当初刚有所谓电脑房，当时还没有网吧呢，叫电脑房啊。那电脑房里红景啊、星际一呀、啊、暗黑一呀、啊，到后来暗黑二那都是后来的事儿了啊。那时候比较火的《仙剑》呐、《金庸群侠传、啊》呐，都这个有这么一部叫《美少女梦工厂》。什么主题呢？就是说有一个女孩啊，你的身份是她的父亲，你要让这个女孩出去打工啊，来补贴家用。然后呢，赚来的这个钱呢，这再给你来负责给这个女孩排档期，今天去上什么课，明天去上什么课，把她从八岁养到十八岁。然后最后的结局是她当上什么什么职业，属于一个这种养成类的游戏。那为什么要提这个游戏呢？也是事件改变人。那最终的结局跟这孩子上什么课有很大的关系，对吧？你这在酒馆打工，啊，或者去矿里面干活你干这种粗活或者说干这种比较外场人的活那他可能结局的时候，这孩子去当保镖啦，啊，去当那个哪个酒吧的女招待啦，或者呢，这个。练的身强体壮去当士兵了，然后当上将军了啊！再不记得当个矿工了，有可能是这样。最经典的是什么？这个游戏有一个非常好的设定，贫穷设定。就是说啊，你这个孩子给家里赚不着钱的情况下，家里的钱是负的。在这种情况下，这哪怕这个孩子的数值各项数值特别的高，显示出来的这个孩子的表情会彻底的变掉。就变得很没有自信。这个画师画的也非常的好，很没有自信啊。不管去上什么课，比方说吧，去菜市场帮忙啊，卖东西，就是说这个能不能多给我一块钱？我可以多帮你干两个小时的活然后这样呢，我家里能买个面包啊。去上烹饪课的时候说，说老师，我能不能把这些剩饭剩菜打包带走？啊，我要吃饭，我肚子饿。这几句话给小强的印象很深很深的，所以在生活当中，各位回头想一想，啊，我们经常会说这句话：说这个人变了。高中毕业、初中毕业、大学毕业、小学毕业，啊，当初你的好朋友可能隔个这么三两年没见面，你就觉得这个人怎么这样了？他还是我当初啊好的穿一条裤子那谁谁谁谁谁吗？他怎么这样了呢？小强在录《西游记》的时候啊，就说过这句话：“如果你的朋友，你过去的朋友变了，请不要责怪他，请不要难为他，因为你也变了，因为你们没有当初一起生活的那种环境了。”咱就是说，即使与宋江、插翅虎雷横、美人公朱仝，如果不出事儿，都在郓城县，那那生活是多么的美好啊！对吧？问题是，他出事儿了。您再看看，原来及时雨宋江，跟雷恒跟朱仝，那是怎么样一个配合？为了救晁盖，这仨人齐心协力啊，没出什么损主意吧？啊，也没说把这石文斌全家大小全都杀了，然后就为了救晁盖，没有吧？而且，您再去看。宋江上山之后，就是说及时雨状态的宋江变成了呼保义状态的宋江的时候，他反过来怎么对这朱仝的？为了让朱仝上山，把朱仝所有的后路都给绝了，派李逵去把那孩子活活给劈开了。您想想，这就是环境、事情改变人呐。行了，闲篇扯到这儿，到下回书。《水浒传》精彩书目可就来了，怎么呢？这边宋江可是把一个州府打下来了。原来打的是祝家庄，那是村子，这回打下来好几个城市，把城市当中的粮草金银劫掠一空，百姓们过不下去了，而且百姓们死活。这个腐败的朝廷不管你杀的这位知府高廉，可是当朝太尉高俅的叔伯兄弟。高俅这边得信之后，气的是哇呀呀的怪叫，这才要报之徽宗天子，引出来《水浒传》精彩的书目：高太尉大兴三路兵，呼延硕百步连环马。